0: はい、といととうこでで第7回です、えー、今日は4月1 4日火曜日日日時時刻はは夜6時頃ですね、えー、今日は1あったかくてですね、えー、いつも作業してる部屋ではなくてあの寝室を片付けてあのカーテンを開けて、えー、まあ外もすごい静かだしあの日当たりがすごくいい部屋を選んでポカポカの中作業しました、まあ、とても気持ちよかったです。えーまあ、7回まで続きましたねあの1週間もこんなに毎日12分間も喋って、まあ、意外と楽しみなもんだなと思いました僕の勝負にすごく合ってるので、まあ、ひょっとしたらあの別にこの騒動があろうがなかろうがこの後もポロポロ続けていくのかもしれませんで、えー、今日はですけど1つちょっと気になったニュースが目に入りましてあのそれをきっかけに喋りたいと思いますと、えー、いうのも、このコロナショックを受けてですね、そのまあ、緊急事態宣言がなされている7都府県はもちろんのことで、一部の都市圏でもネットカフェ、特に大型にチェーン展開されているネットカフェの休業が自粛されているらしく、でそこで問題になっているのが、あのいわゆる、えー、定まった住居がなく、毎日ネットカフェで暮らしているっていう、ネットカフェ難民の人たちを、えー、感染リスクの面からどう考慮して、えー、一時どこに滞在してもらうかっていうのがすごく問題になってると。で、このネットカフェ難民、東京だけで4000人以上、どうやら現時点で確認されているらしくて、でとりあえず旧後白来で、えー、隣の埼玉そ、そして東京合わせて600人ほどを収容、えー、収容と表現されているんですが、あの収容する施設を用意したと。でまあ、そこで、えー、とりあえずは難をしのぶとでまあ、こういうニュースを読んだことで僕が思い出してしまうのはあの自身のネットカフェ難民時代だった頃のことですね昔から僕のツイッターアカウントなんかをフォローして活動を追ってる方なんかはご存知かとは思いますがあー僕がそもそもこう書いたり喋ったりっていうこういう活動をするきっかけというか始まりにあるのはえー年前か6年前のホームレス生活がきっかけなんですよあのある事情でまあ住む場所もなくなっていろんな都市をつつ裏々4ヶ月ぐらいかな4ヶ月ぐらいホームレスをしていた時期があってでそこで知り合った人々とかえっと泊めてもらった人友人になった人と立ち上げた企画だったりまあそのイベントだったりっていうのがあの僕の活動の最初の最初のきっかけになったものです、えー、そのうちの一つが後であので自分も編集することになった「批評師のアーギュメンツ」っていう雑誌だったりするんですが、えー、でこの生活の中であの僕も、えー、1ヶ月ほどそのネットカフェ難民をしていた時期があって実は先ほど紹介したニュースって全然一言でないどころかあの僕もまた。いつかそうなるかわかんないもんですからやっぱりこう当時のことを思い出しながら身に迫る思いで読んでたんですよね、えー、突然ネットカフェが営業自粛により、まあ、閉店ないし休業したことでネットカフェ難民の方々が失うのは住居だけなのだろうかとでもしいまだに自分がネットカフェ難民であったならそのまあ急場しのぎで用意された一時滞在施設でもしその後にまあ手厚い保障などが用意されていて自立支援のようなものがなされるとして自分が失ったと感じてしまうものは何なんだろうってことを考えたんですよねというのもやっぱり僕はこのニュースを見てやっぱりこう自分だったらば住居が追われる以上に寂しいところがあるだろうなと、まあ、感じたからなんですよというのもねこのネットカフェに毎日寝泊まりするっていう経験はもちろん、うんそれ自体が貧困の、まあ、再貧困の象徴として語られるものだしそして語られるべきものであるとも思うんですよ。あのまあ、大体の人っていうのが本当は新しい住居が欲しいしあの失職とかもしくはまあいろんなアクシデントをきっかけにしてその新しい住居を探すまでの間あの、まあ、契約書に書かなきゃいけない電話番号だったり、まあ、保証人の名前だったり、まあ、自分の。受けている保険福祉に関する書類の要項を埋められないがためにそう,、まあ、そういった契約が必要なく即座に泊まれる簡易、まあ、宿泊施設としてのネットカフェを利用せざるを得ずそこの日銭を稼ぐためにやはりこれも契約不要の,その日雇い派遣に行かざるを得ずその悪循環が毎日続いているという、まあ、こういうふうに紹介されるしまあそれも大きなだだとは思うんだけれど大半の事実だとは思うんだけれどもあの自分もまた当時1ヶ月以上、えー、ネットカフェ難民でやっぱりこうさっき紹介されたような生活サイクルを実際に回していた身としても思うのはやっぱりこの生活はそれはそれ自体のこう言っちゃなんですが魅力があるのも確かなんですよねつまり当時の僕は生活の事情からやむなしという側面ももちろんありながら、しかし同時にネットカフェの生活に確実にはまっていたんですよ。1ヶ月以上もの間。今、その魅力っていうのも改めて言葉にするのは難しいんですけど、うんあ,あえて強くまとめるなら、それはしたいことを作らなくてもいい自由だったんだと思います。っていうのもその僕は要は帰る場所を失ったわけなんですよで帰る場所を失った人間っていうものの、えー、帰る場所を、えー、用意できるまでの間陥る本当の貧しさっていうのはこれから先自分が向かう場所っていうのは自分のしたいことがあって行く場所でしかないんだつまりしたいことがあるから行く場所しかなくなるっていうのが帰る場所を失った人間っていうのの、あの、本当に、えー、きつい貧しさだと思ってて。で、これはうまく伝わるかわかんないですけど、その、夜までの間どこかで過ごさなきゃいけないんですよ。で、本当はお金もあんまり使いたくない。きついし。とはいえ、同じ場所をぐるぐるぐるぐる歩いてるのも、まあ何か変だし。しかし、歩き回っていないと何かをしてる人間になれないので、で、何かをしてる人間であるってのを周りに見せなきゃいけないし、自分にもそう言いかせなきゃいけない、えー。自分は今何かを、あの、しようとしているんだと。新しい住居を探すのにも、宿を探すのにも、えー、そこはこれまでの自分が帰っていた場所ではないのであの、少なくとも初めて出会う場所だし、初めて出会う分には、あの、したいことがあって出会う場所なんですよ。目的意識があって。そうでなければ、そういう場所には出会えない。つまり、自分のしたいこと、えー、行きたい場所を作るために、すべきこと、えー、いるべき場所っていうのをなんとか体の外で組み立てて、そこに自分の体を近づけていくわけですよね。ある意味では、その、えっ、ー、と、電車で通勤先に向かってる間に、その駅に着くまでに、えー、不自然なく、しかし数十分経ってる間、どういう人として、そこに立っているべきか、えー、そのポーズはどういうポーズであるべきか、えー、手元には何があって、それをずっと睨んでいる自分であるべきか、もしくは寝ている自分であるべきか。まあ、そんな感じの状態が、家がないがゆえに、一日中続いているっていう感じです。で、同時に気づくわけですよ。自分はこんなにも何もしたくなかった人間なのだっていうことにね。そう。自分がこんなにも何もしたくなかった人間だったっていうことが判明するのが帰る場所がなくなった瞬間なんですよ。ただ帰る場所がなくなったがゆえにこれから先自分が向かう場所は必ず何かすべきことや自分がしたいことに照らし合わせて向かわなければならない。えー、ないもの、ないことがわかり、しかしないものを自分で作らなきゃいけない、あるいは求められ続けるっていう状況に置かれるっていうのが僕はあのいわゆる難民状態というもののきつさだと思うんですがだからネットカフェはすごく楽でしたあの今,の今でも忘れませんあの初めて入った大型の店舗、まあ、倉庫みたいな大型の店舗で階段を下っていくとその各ブースの天井が見えるぐらいの、まあまあ、低いブースがずらっと並んでてでそこの間を縫うようにあのいろんな、まあ、本棚がそこかしこにその伸びていてですねその間を亡霊みたいに人がさまよってはブースの中に引っ込んで、えー、で、その並んでる漫画ってのは、いつ始まったのか、そしていつ終わるのか、で、すでに終わったのかどうかもわかんないような、連載が長期化したような漫画ばっかりで、で、なんかその様はまるで、こう、巨大迷路のアトラクション、遊園地のアトラクションに来たような感触で、で、そこに帰っていくと、自分が本当は何もしたくない、何もしたくないからこそ隠れ蓑のとして漫画を読んでる、迷、え、路、ー、をさまよっている、ネットのパソコンをとりあえず手癖でカチャカチャ触ってる人間、つまりこう、何かしてる体の途中の人間になれるっていうのが僕はすごくいつも戻るために安どを覚えてました。で、今、その、まあし、自立支援だったり、一時滞在施設をあてがわれているっていうその難民の方が、まあ、ひょっとしたら同じような、あ安度を得てたのかなって思うと寂しいものがあります。はい。今日は、えー、ここまで。